0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Folge ist all jenen gewidmet, die neu einsteigen möchten ins positive Training und sich denken, oh mein Gott, wo soll ich nur anfangen und das fühlt sich alles so überwältigend an und eigentlich kann ich doch nur alles falsch machen und weil ich immer noch Fehler mache, schaffe ich es nicht, dann kann ich es ja gleich bleiben lassen weil ich muss ja 100% geben, ansonsten reicht das ja nicht. Wenn du all solche Gedanken schon mal hattest, aber ganz eigentlich auch fühlst, dass du deinen Hund gar nicht hemmen möchtest und Gewalt anwenden schon ganz und gar nicht, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Folge hörst. Denn ich möchte mal mit ganz, ganz vielen Vorurteilen einfach aufräumen. Das fängt ja schon oft damit an, dass man das Gefühl hat, dass das aversive, hemmende Training, das Training, was eben eher im Fokus hat, Fehler zu benennen und diese auszumerzen oder auch gewaltvolles Training, ich möchte da jetzt mal alle Nuancen, die es gibt, gibt mit einschließen, dass man da viel leichter dran ist, weil wenn der Hund X macht, dann soll der Mensch Y machen und da, finde ich, ist es wirklich ein ganz, ganz großer Trugschluss. Denn was passiert denn, wenn dein Hund eben das Y nicht zeigen kann oder du das Y nicht machen kannst? Ja, Es scheint so einfach zu sein, dass man ein klares Schema hat. Immer wenn, dann. So ist es in Wahrheit aber gar nicht. Und durch dieses Raster fallen ja schon von vornherein ganz, ganz viele durch. Und Tatsache ist auch, dass du ja vielleicht merkst, dass sich dieses schemamäßige, wenn dann, auch eigentlich gar nicht gut anfühlt. Auch wenn du dieses Schema hast und dich daran festhältst und der Meinung bist, das fühlt sich erstmal einfach an, weil du eben diese Klarheit hast, was du tun sollst, dann ist das meines Erachtens ein ganz, ganz großer Trugschluss dabei. Denn Tatsache ist ja, dass soziales Zusammenleben so echt nicht funktioniert. Das geht nicht nach Schema F. Ja, die Lebenssituationen von uns Menschen sind super unterschiedlich. Wir sind super unterschiedlich. Unsere Hunde sind super unterschiedlich. Und aus dem Grund kann das gar nicht sein, dass das so nach Schema abläuft. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir nicht jeden Tag am gleichen Fleck mit dem Hund spazieren gehen und nicht jeden Tag in der gleichen Situation, sondern auch in verschiedenen Situationen Dinge von unseren Hunden abfragen. Also von daher wird schon ziemlich klar, dass dieses Überstülpen und alle Hunde werden passend gemacht sozusagen, dass das überhaupt nicht passend sein kann. Ähm es geht ja dabei dann eher darum, so den Hund in Form zu pressen. So einen 0815-Hund, so einen Normhund, einen normbraven Hund zu erschaffen. Und das geht in der Form einfach gar nicht. Ähm, ja, ich muss da wieder so einen kleinen Schwenk reinmachen in die eigene Erziehung. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich, das, dass ich dazu immer wieder anrege. Und ich hatte genau zu diesem Thema ja auch schon Dr. Iris Schöberl bei mir im Podcast was eben die eigene Erziehung mit uns macht und was die eigene Erziehung dann auch mit den Bindungsformen und Bindungsmustern, die wir eben erlebt haben, beziehungsweise dann auch ausgebildet haben, was das mit uns macht und im weiteren Leben mit unseren Beziehungen macht. Und da ist natürlich die Beziehung und der Umgang mit dem Hund inkludiert. Das Leben als erwachsener Mensch bedeutet einfach Verantwortung übernehmen Ja, und das gehört einfach dazu und diese Geschichte mit, ich habe da einen Hund in diese Zwangs-WG geholt, bedeutet eben auch, ich muss Verantwortung übernehmen und dazu gehört zwangsläufig auch mal Mist zu bauen, auch mal Fehler zu machen, sich zu schämen, sich schlecht zu fühlen und ja, auch gerne mal im Erdboden versinken möchten und so weiter und so fort. Es gibt niemanden, der sein gesamtes Leben ja so macht, dass er nie Kacke baut. Ja? Und wenn doch, dann hast du nie wirklich gelebt oder dich nicht genug getraut, wie auch immer. Also jeder kommt mal in Situationen, wo er sich denkt, boah, echt, habe ich das gesagt? Das hätte ich anders machen können. Ja, es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an. Und das ist menschlich, das gehört dazu. Aber dieses der nächste Schritt danach, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich das und das gesagt und getan habe, ähm, entschuldige mich, wie auch immer bereue es, zeige auch die Reue ganz authentisch, All das sind ja Dinge, die zum werden gehören. Und natürlich gehört auch all das Positive dazu. Und dieses, ne, manche Emotionen werden negativ, andere positiv abgespeichert, hat ja auch wieder was mit der Erziehung zu tun. Ja, aber auch positive Dinge, wie sich freuen und alles ist gut und leicht und glücklich und so weiter. Auch das gehört zum Erwachsenensein dazu, aber eben auch all die anderen Sachen. Es geht nicht nur das eine. Ich glaube wirklich, dass hier, voll unsere Kindheit reinkickt. Weil diese klassische Erziehung, wenn man und falls man die erfahren hat, das ist ja diese Nummer mit bloß nicht alleine denken dürfen, nicht aufmüpfig sein, nicht hinterfragen, tun, was man befohlen bekommen hat. Also, tada, keine Verantwortung übernehmen müssen und dürfen. Und genau das ist dann, glaube ich, so ein Ding, was uns, wenn man es dann muss und soll, echt sau schwer fällt, weil ich durfte ja nie, ich sollte nie, ich bin ja fürs Nichtdenken sozusagen erzogen worden. Und das ist was, was ja schon eine ganze Weile darum rumort und warum es ja auch bei Kindern genauso wie eben auch in, in der Hundeerziehung darum geht, dass man Kinder anders aufwachsen lässt damit eben Eigenverantwortung dabei rauskommt, damit eigenverantwortliche, ja, selbstständige Persönlichkeiten entstehen können. Und da glaube ich, ja, wenn du möchtest, schau dir, hör dir nochmal die Podcast-Folge mit Dr. Iris Schöberl an, die ist bei mir in den Podcast-Folgen. Ähm, ich weiß gerade den genauen Titel nicht. Ich verlinke sie in den Show Notes, das ist das Einfachste, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Folge ist, wie ich finde. Also, und ähm, das kann es natürlich als Einstieg ins positive Training schwierig machen, weshalb ich auch immer sage, dass diese Nummer mit positivem Training wirklich so ein Gesamtkonzept ist quasi. Das hat was mit ganz viel persönlichem Aufräumen zu tun, mit Hinterfragen und auch mit, ich habe die Kraft dafür. Und da möchte ich dich wirklich schon mal gleich animieren dazu. Jeder Minischritt ist okay. Und wenn du dann sagst, boah, nee, jetzt brauche ich Pause, packe ich nicht, ist das auch okay. Es gibt nicht nur dieses, ich muss alle Schritte machen und ich muss 100 oder Null. Das stimmt so nicht. Ja? Wenn das alle denken würden, da kann man auch wieder in alle möglichen Themen gehen, was Umwelt anbelangt, was Nachhaltigkeit anbelangt. Wenn man überall sagen würde, naja 100 oder 0, dann würde niemand anfangen, weil ich kenne auch niemanden in meinem Umfeld, der vegetarisch oder vegan diese Entscheidung mit 0 und 100 getroffen hat, sondern das geht Stück für Stück, mini, klein und irgendwann merkt man, dass man schon sau viele Schritte gegangen ist, ja, also das ist wirklich nicht damit gemeint, natürlich ist es wenn man darüber redet, hey, wie ist denn so soziales Miteinander, dann gibt es da natürlich schon was, wo ich halt ganz klar sage, hey, wenn du deinem Hund etwas beibringen möchtest und jetzt da stehst in einer Trainingssituation und sagst, ich möchte dem jetzt XYZ beibringen, dann wähle bitte ausschließlich nach bestem Wissen und Gewissen positive Wege, weil da habe ich es ja in der Hand. Mit dem restlichen Leben habe ich ganz viel nicht in der Hand und jeder von uns ist mal hemmend und so weiter und so fort. Aber wenn ich wirklich das wählen kann, da wäre mir wichtig, dass du das Positive wählst. Aber auch hier, nur weil du mal dann in eurem Alltag einen schlechten Tag hast, es dir mies geht, du es noch nicht geschafft hast, auf deine Bedürfnisse zu achten, weil auch das, tada, kommt aus unserer Erziehung. Kann ich meine Bedürfnisse überhaupt ähm, ja klar machen darf ich das, ist das okay, wenn ich sage, ich bin gerade schlapp und kann nicht und mag nicht und da ist ja glaube ich grundsätzlich dann, wenn man sich in Deutschland dann nochmal anguckt, wie ist so die Arbeitswelt gestrickt und schon allein die Schule, wie man da abliefern muss, dieser Druck. All das hat damit eben auch etwas zu tun, dass man, dass man sich nicht traut zu sagen, boah, ey, ich bin eigentlich jetzt zu schlapp mit dem Hund zu trainieren oder ich habe auch überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwo hinzugehen, wo ich vielleicht Hunde treffe oder Auslösereize und dann macht man es doch, weil diese nagende Stimme, du musst ja daran arbeiten, das muss ja besser werden. Und dann macht man es und da, man hatte gar keine Kraft und keine Nerven und dann ist man doch wieder arschig zum Hund. Da finde ich wirklich, dass eben. Dieses, ich kann mich dann entschuldigen und reflektieren und es dann aber verändern, das ist was, wo ich einfach sage, verlang nicht 100% von dir, das tue ich auch nicht. Also jeder, der bei mir anfängt und eben umsteigt ins Training, kann das nur bestätigen, dass ich immer weiß aus den Erzählungen, warum das dann passiert ist und dass ich dass ich niemanden beschäme und ich finde immer, da sollten solltest du selber eine gute Freundin sein zu dir oder ein guter Freund sein und eben nicht noch drauf kloppen, weil dann ist wieder das Thema Hurt People, Hurt People, also verletzte Menschen verletzen Menschen und ähm, in dem Fall eben auch Hunde oder wer auch immer im Umfeld ist. Also beschäm und verletzt du dich bitte nicht selber. Ja, was macht den, Posi den Einstieg ins positive Training noch so schwer? Da hatte ich eine Umfrage in meiner Community und fand das Einfach nur grandios, was für eine Offenheit ich da erfahren habe. Wie ja, was ihr euch alle getraut habt, falls du auch zuhörst. Nochmal vielen Dank, dass dass dieses Vertrauen da war, das da auch reinzuschreiben. Also dieses Nicht-Wissen, wo anfangen. Ich habe irgendwie keine klaren Tools. Was soll ich denn jetzt machen, wenn dieser Perfektionismus? Ich darf keine Fehler machen, sonst ist es ja nicht positiv. Dieser Eigenverantwortung fühlt sich unfassbar viel an. Ich muss Entscheidungen treffen, wie wo Gassi gehen, wie lange Gassi gehen, was trainieren, wann trainieren, wo, wie und überhaupt. Und kein klares Schema an der Hand haben. Ja, also dieses Bewerten, wie geht es mir heute, wie ist der individuelle Trainingsstand, wie ist die Umwelt, zu was für Management bin ich heute fähig, mein eigener Energiehaushalt und all das dann auch noch beim Hund, wie ist mein Hund heute drauf? Wie ist denn der in der Umwelt? Was kann der schon? Was habe ich mit ihm heute schon, äh, was habe ich mit ihm schon trainiert und kann er heute wahrscheinlich abrufen? All das ist Eigenverantwortung und bedeutet, ey, ich muss da erstmal drüber nachdenken. Was ich aber super genial finde, also ich bin ja nicht nur bei Hunden ein riesiger Fan von Selbstwirksamkeit, sondern ich glaube auch, dass das uns Menschen sehr, sehr gut tut. Nein, ich weiß es natürlich. Und dementsprechend finde ich, ist das ein ganz, ganz großer Zugewinn, eben zu sagen, ey, ich kann unseren Alltag gestalten, wie ich möchte und ich lasse mir von keiner Stimme mehr sagen, du musst jeden Tag daran trainieren, sonst wird es nicht besser und du musst in die Situation gehen und du musst dir das nicht geben. ja Dieses immer rein in den Schmerzpunkt, das ist auch so ein Ding, Boah, Das muss nicht sein. Du darfst den Situationen aus dem Weg gehen. Entlastungstage sind super wichtig. Nicht nur für den Hund, sondern auch für dich. Und ähm, Managementlösungen finde ich ganz wichtig, weil auch das ist ja was, was das positive Training eben auszeichnet, dass man ganz genau schaut, hey, wo sind gerade die richtig krassen Druckpunkte in eurem Alltag. Und dann suchen wir das dollste raus. Und bei allen anderen betreiben wir Management, denn wir möchten nicht, dass der Hund das Verhalten weiterhin zeigt, trainiert und übt. Noch ein Grund, warum es keinen Sinn macht, darauf zu warten, dass der Hund dieses Verhalten zeigt, um dann zu sagen, "Ey, du ist ein Fehler, mach das nicht mehr, weil er hat es dann ja gerade schon wieder getan. Und auch das ist eben das Positive am positiven Training. Also du hast ganz viele Managementmöglichkeiten dadurch schon deutlich weniger Druck. Und dann diese Geschichte mit den Tools. Mir fehlt dann irgendwie so die klare Anleitung, wie wenn X, dann Y. Auch das sehe ich wieder als Fülle an. Wir sagen ja im positiven Training immer, man füllt die Werkzeugkiste mit ganz vielen positiven Trainingstools. Und das kann sein, Tagetraining, die Schrittsitzübung, die bis 10 alles zur konditionierten Entspannung. Ach, und wie sie nicht alle heißen. Wir haben für alles Übungen. Und die hast du dann in deiner Werkzeugkiste. Und dann kannst du entscheiden, ey, in der Situation klappt das immer am besten, in der das. Heute habe ich keinen Bock darauf, aber darauf. Das ist doch einfach cool, aus so einer Fülle raussuchen zu können und noch cooler ist, wenn man merkt, hey, das klappt nicht, ja, dann mache ich was anderes. Du hast eben nicht nur Y an der Hand oder dann halt noch ein stärkeres Y, du musst noch mehr hemmen oder wie auch immer, sondern... Du hast einen großen Toolkoffer, aus dem du aussuchen kannst. Und ich finde das einfach super gut, dass du eben für deinen individuellen Hund, für die individuelle Situation das Passende rauspicken kannst. Das positive Training zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass ähm, man auf die Grundemotion schaut. Da hatte ich doch immer das Beispiel mit dem mit der Herdplatte auf 12, Topf mit Wasser obendrauf, das Wasser kocht irgendwann und das hemmende das auf das nein und ähm, ja die Konzentration auf der Fehler darf nicht mehr stattfinden ist dann eben ich packe den Deckel oben drauf das Wasser brodelt weiter weil die Herdplatte eben weiterhin auf 12 steht das heißt wir müssen einfach schauen warum zeigt der Hund das Verhalten und Stück für Stück an der Herdplatte arbeiten, weil dann ist es auch nachhaltig. Und das ist eben das Coole, dass ich nicht für immer den Topfdeckel da drauf pressen muss, in der Hoffnung, dass das Wasser irgendwie leicht verdampft am Rand oder keine Ahnung, aber wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass das nicht passieren wird, sondern das sind dann diese Situationen, wo dann, ich sage immer, der Deckel mit Schmackes ins Gesicht des Besitzers klatscht, das sind immer die Situationen mit, das hat er noch nie gemacht. Ja, und dann fängt man wieder an und muss den Deckel drauf pressen. Und dementsprechend finde ich es halt viel, viel wirksamer im wirklichen Sinne von, ich bin wirksam, ich kann etwas bewirken, weil ich habe einen Toolkoffer. Ich weiß, wie ich die Herdplatte von 12 auf 10 kriege und von 10 auf 5. Das heißt, das macht dich so handlungsfähig und das finde ich einfach, ja, es macht doch viel mehr Spaß. Das andere Grandiose ist, wenn die Herdplatte mal runtergedreht ist, da... Mache ich immer das platte Beispiel mit Kenny, weiß ähm, Kausalkette Katze ist gleich Stopp. Und beim Stopp, bei meinem verbalen Stoppsignal, macht er das Down. Gerade vorhin beim Gassi-Gehen war wieder der rote Nachbarskater mitten auf dem Feld. Und natürlich, Kenny rast, rast los, so von der Leine übers Feld und dann sieht er die Katze. Und dann bleibt er border collie mäßig stehen mit abgeducktem Kopf und dann dreht er sich sofort um. Ja, ich, ich übersetze immer soll ich Down machen? Und dann muss ich nur leicht den Arm nach oben heben, das ist so unser visuelles Signal für Stopp. und dann flatscht der ins Down. Das heißt, ich muss nicht mal aufpassen. Die Umwelt spricht zu ihm, weil wenn Training fair, kleinschrittig und positiv läuft, dann muss ich nicht aufpassen, dass ich muss nicht schneller sein als der Hund. Ich muss nicht besser sein als der Hund, weil ich bin echt kein Hund. Nicht mal ein schlechter, sondern ganz übler und gar keiner, was Sinne anbelangt. Und dementsprechend muss ich nicht für immer aufpassen mit dieser Angespanntheit draußen rumrennen, sondern ich habe es geübt und ich kann meinem Hund vertrauen und ich weiß, was der kann. Und dieses ich weiß, was der kann, das ist einfach so, so cool im positiven Training. Und ja, dann mag dieses kleinschrittige, ich habe jetzt das Stopp in der Situation und in der und in der geübt, mag dann erstmal anstrengend klingen. ja. Aber wenn ich das dann geübt habe und immer mal wieder auf die Ladestation packt, dann weiß ich, auf welchem Trainingsstand ich bin und ich weiß, in welcher Situation ich was von meinem Hund verlangen kann und bin ich enttäuscht, wenn er keine Ahnung, du hast das Stopp auf dem Hundeplatz eingezäunt, das Gebiet geübt, dann würde ich halt nicht rausgehen und sagen, oh cool, da hinten rennen Rehe quer durch den Wald und mein Hund kann das Stopp trotzdem. Das eine hat mit dem anderen ja null zu tun. Das heißt, ich hätte diese Sicherheit, ich brauche das hier gar nicht von meinem Hund verlangen, ich würde mich nicht dafür schämen, ich würde mich dafür nicht schlecht fühlen, weil, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, mein Hund kann das gar nicht. Nö, ich wüsste einfach, ich habe das in der Situation noch gar nicht geübt, also kann ich das von meinem Hund auch nicht verlangen. Also, Üben wir es Stück für Stück, dass mein Hund das auch in der Situation kann. Und ich sage nicht, dass das von heute auf morgen kommt. ja. Und gerade bei einem krass jagdambitionierten Hund wird es Situationen geben, wo du sagst, hey, wir haben jetzt das dritte Maree getroffen, jetzt kann der das Stopp nicht mehr, jetzt nehme ich den an die Schleppleine. Ja, aber dieses Einschätzen können und dieses, ich stülpe das jetzt nicht über den Hund drüber, egal wie es ihm dabei geht, das ist so wichtig. Zugrunde liegende Emotionen. Warum macht mein Hund was? Pöbelt er den anderen Hund an der Leine an, weil er frustriert ist wegen der kurzen Strippe und eigentlich früher immer zu anderen Hunden durfte? Oder pöbelt er den an, weil er den Hund vertreiben möchte, weil er Angst davor hat? Und solange ich das nicht weiß, kann ich nicht einfach sagen, hör auf zu pöbeln. Schluss jetzt. Weil ich weiß ja gar nicht, warum mein Hund das macht. Das heißt, dieses Gedachte und gefühlte, wenn X, dann Y, das ist nur ein Konstrukt, damit es sich leicht anfühlt. In Wirklichkeit ist es das aber nicht, weil du immer wieder in Situationen kommst, wo Hund Y gar nicht kann und wo das überhaupt nicht für euch passend ist. Ja? Also von daher ist positives Training gar nicht so schwer, wie es immer wieder gesagt wird. Also gerade, wenn ich auch angucke, wie viel Selbstwirksamkeit auf beiden Seiten dabei ist. Ja klar, außer du hast halt Bock irgendwie auf eine Nachziehpuppe, dann ist natürlich das Überstülpen immer besser, ähm, wenn du deinem Hund weiter in die Augen gucken kannst, obwohl er sich total scheiße fühlt. Ja, Ansonsten das positive Training ähm, ja, bezieht halt alles mit ein. Ich habe heute Rückenschmerzen. Keine Ahnung, natürlich nehme ich meinen Hund dann nicht an die 20-Meter-Schleppleine, wenn ich einen jagdambitionierten Hund habe und gehe in Wald, wo rehe, damit, er mit 20 Meter Anlauf mir den Arm ausreißt und den Rücken wieder. Das heißt, dieses ganzheitlich, ich, ich sehe alles. Ich sehe mich, meine Gesundheit, meine Tagesform. Ich sehe den Hund, seine Gesundheit, seine Tagesform. Und spätestens, also das fällt mir auch immer wieder auf, für spätestens, wenn dann der Hund mal krank ist oder irgendwas hatte, ähm, ja, wo man, wo der Mensch dann weiß, ihm geht's gerade richtig schlecht, ja, der hatte eine OP oder so. Spätestens dann fühlt es sich ja richtig übel an, den Hund zu hemmen. Und dann fällt auch vielen auf, dass man eigentlich da auf einem falschen Pferd aufgesessen ist und man es eigentlich anders machen möchte. Ja, und immer wenn du so kleine Gefühle hast von ich würde es gern anders machen, dann informier dich doch erstmal. Also, du brauchst wirklich keine Angst haben. Ich krieg das immer mal wieder erzählt, aber ich kenne aus meiner aus meiner ähm, Bubble echt niemanden, der Menschen beschämt. Ja, das gehört bei uns so total dazu, dieses sowohl Hund wie Mensch werden wertschätzend behandelt und ich feiere jede einzelne Person, die sagt Hey, ich fühle mich mittlerweile echt nicht mehr wohl mit dem, was ich da tue und ich würde es gern verändern. Und also dieses, ich habe da und da Fehler gemacht und mein Hund wird es nie verzeihen, das ist immer ein Zahn, den ich sofort ziehe, weil fang an, sobald du kannst, wenn heute, dann heute, wenn nicht, dann morgen, jeder Tag, den du anfängst, ist gut und ja, natürlich gibt es Dinge, wenn man den Hund richtig misshandelt hat, da, da sind traumatische Dinge passiert, aber trotzdem ist es dann besser, das restliche Leben schön zu gestalten, als so weiterzumachen. Also jeder Tag zählt sozusagen und jeder kleine Minischritt so in deinem Tempo. Du kannst ja damit anfangen, dass du Blickkontakte von deinem Hund einfängst oder... Dich zu Hause darauf konzentrierst, wann dein Hund mal von sich aus auf die Idee kommt, auf sein Kissen zu gehen und dann gehst du einfach hinterher und legst ihm ein Gutti dahin. Als Beispiel. Was auch immer du oder die kleinen Momente, wo die Leine locker wird, freust du dich und gibst deinem Hund eine Belohnung neben dir. Und du wirst sehen, dass diese Momente, wo die Leine locker wird, mehr werden, weil du dich nicht darauf konzentrierst, wann die Leine gespannt wird, sondern umgekehrt. Du konzentrierst dich darauf, wann die Leine locker wird. Das Positive sehen und das können wirklich Mini-Dinge sein. Das kann sowas sein, wie ich kündige an, bevor ich dir das Geschirr anziehe oder ich kündige an, bevor ich deine Pfoten zum Abtrocknen hochnehme. Alleine solche Ankündigungen verändern im sozialen Bereich ganz, ganz viel, weil ne, körperliche Dinge benennen und ankündigen macht echt super, super viel. Und ich finde das immer wieder so spannend, dass ja erfahre ich ja selber auf Social Media ja dieser krasse Gegenwind oder oh, du bist eine positiv Petra und wie es nicht mittlerweile heißt, dass sich eben lustig gemacht wird über uns. Diese kognitive Dissonanz ist einfach echt ein Thema. Das kann man nicht verleugnen, dass kennt man ja auch so aus dem veganen Bereich. Nur weil ich esse, fühlt sich der andere angegriffen und man denkt sich, ich habe nur gegessen, ich habe nicht mal mit dir gesprochen. Weil so ganz tief im Inneren eigentlich verankert ist, dass man da gerade nicht so sozial ist. Und ich habe ein Zitat von El Hozzo rausgesucht. Ich glaube, den kennt fast jeder. Er hat einen, ähm, ja auch einen Insta-Kanal, aber hauptsächlich ist er eben über Twitter bekannt geworden. Und zwar... Krass, dass man früher noch heftige Frisuren und Piercings tragen musste, um Ältere zu provozieren. Heute reicht einfach kein Fleisch essen und offensichtliche Probleme ansprechen. Ja, und das erinnert wirklich sehr daran, wie man mittlerweile beschämt wird, weil man positiv mit seinem Hund umgeht. Aber da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, erst ignorieren sie dich, dann machen sie sich lustig über dich, dann bekämpfen sie dich und am Ende gewinnst du. Das heißt, wir sind gerade auf der ähm, Stufe von wir werden, äh, sie machen sich lustig über uns. Wir sind weitergekommen und das ist doch super. Das ist einfach super grandios. Wir werden also bald gewinnen. Weitermachen im kleinen Kreis. Vorleben, nicht bekehren, finde ich super wichtig, weil ich glaube, dass diese Folge gezeigt hat, dass das auch ganz viel Persönliches ist und das ist ja schon im Namen versteckt. Es ist persönlich. Das muss jeder mit sich selbst machen und im eigenen Tempo. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie mit, ja, irgendwie draufprügelt und Druck und so weiter und so fort, weil das macht es ja nicht besser, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und hey, beim Hund ist das doch genau das, was wir nicht wollen, oder? Druck ausüben. Also sollten wir auch genau das beim Menschen eben unterlassen und gucken, wen man mit seinen Gedanken, ich sage immer so, dass jeder Gedanke und alles, was wir so streuen, so kleine Samen sind und ich weiß, dass dass man sich immer vorkommt, wie es wird sowieso nichts verändern. Ich weiß noch, ähm, da als ich so angefangen habe, dass ich von Firmen Anfragen bekommen habe, wie, wie jeder, der auf Social Media ein bisschen größeres Profil hat, kriegt Anfragen für Werbung auf Social Media und falls du dir denkst, die macht doch gar keine Werbung. Ja, weil ich fast alles absage aus Gründen. Also es gibt einfach Firmen, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe, die rein medizinisch oder eben voll gegen die Wissenschaft sind. Und da stehe ich überhaupt nicht dahinter. Und ich habe früher auch immer gedacht, das brauchst du denen ja nicht schreiben, ist denen eh total egal. Mittlerweile schreibe ich, und wenn es nur so ein Satz ist, mit einer klaren Begründung, warum. Ich habe auch schon einer Firma geschrieben, Hey, ich gehe davon aus, dass du von deiner Firma Geld bekommst und nicht einen Wareneinkaufsgutschein für euren Shop. Das ist Arbeit, die man da leistet und ich weiß, dass ich dann eine bin. Ich bin auch mal von einer ganz, ganz großen Firma angefragt worden und denen habe ich abgesagt, weil ich für diesen Preis meine Zeit nicht hergebe. Und ich bin dann vielleicht ein kleiner Pupsi Samen der aber doch was macht und in dem Moment wo das öfter passiert. Dass Leute sagen, ey, habt ihr die und die Studie gelesen eigentlich, wie könnt ihr das verkaufen oder wie glaubt ihr eigentlich, dass ihr nur mit einem Waren-Einkaufsgutschein für euren Shop bezahlen könnt? Das ist keine Bezahlung. Und All sowas, ja, oder auch Fotos nutzen für Werbezwecke, die sind eigentlich so viel Geld wert und sie ja, bezahlen aber gar nicht, weil viele, und da ist das wirklich weibliches Problem, viele Frauen, Mädchen ähm, stolz darauf sind, boah, da ist mein Foto benutzt worden, in Wirklichkeit hat die Firma dich um tausende Euro bestohlen sozusagen und du findest es okay und ich finde es nicht okay, ich finde einfach, wir sollten da Stück für Stück ähm, was sagen und am Anfang bin ich dann vielleicht die Einzige, aber es glaube ich nicht. Es werden immer mehr und dieser kleine Sahne, der macht was gedanklich und irgendwann passiert da mehr. Und genauso sehe ich das mit dem positiven Training. Also, zum Abschluss trau dich, jeder Mini-Schritt zählt. Du musst nicht in diesem perfektionistischen 100% denken, weil das stimmt nicht. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn du dich wirklich traust. Für alle, die noch mehr so ein bisschen erfahren möchten, ich mache am 26.03. veranstalte ich wieder ein 0-Euro-Live-Webinar. Da geht es wieder um Stresshunde, die Hibbelköpfe, eben genau die, die nicht Y machen in der Situation X. Und die vier größten Fehler, die man bei diesen Hibbelhunden machen kann, natürlich kriegst du im Webinar auch die Lösungen für diese vier Fehler und ich würde mich ganz arg freuen, wenn ich da viele von euch sehe. Ich packe den Link unten in die Show Notes. da kannst du dich ganz unverbindlich für die Liste, also auf die Liste eintragen und dann bekommst du alle Infos für dieses 0-Euro-Webinar am ähm, 26.3., denn am 31.3. startet mein ganz, ganz eng begleiteter vip Nachkurs. Das ist ein noch nie so dagewesener Kurs. Drei Monate Begleitung, ganz eng mit mir und ich freue mich einfach schon ganz riesig, weil die Stressis haben es mir angetan. Es sind einfach die Hunde, die durchs Raster fallen die eben nicht so einfach funktionieren, so wie man sich das wünscht und hätte. Und sie sind einfach super sensibel und brauchen wirklich mehr Verständnis. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.